0: Hola, Bienvenidos a un episodio más de La Vikinga Mexicana. En esta ocasión les hablaré sobre dog sledding, que es un tema que me han pedido que les platique. Y bueno, esta es la primera vez que estoy grabando este episodio, no solamente en audio, pero también en video, porque me han pedido varias personas que muestre más mi hermosa cara. Y bueno, aunque no me sienta la persona más bella del mundo, pero les agradezco mucho estos halagos. Entonces, para todos aquellos que me estén escuchando, también van a poder ver este episodio en YouTube y también en mi cuenta de Instagram. Acerca de dog sledding, uh, bueno... Dog sledding, para lo que, los que no conozcan, es una actividad que se realiza donde perros jalan un trineo. Bueno, esto es lo más común que se conoce y es una forma de transporte que se utilizaba anteriormente. Si bien dog sledding no es nativo de Islandia, es una actividad que se practica en el país. Normalmente es más común basada en Alaska y en Groenlandia, donde se utilizan lo que se llaman perros huskies, que finalmente no necesariamente son huskies. En Groenlandia están los perros que son los Greenlandic Dogs, y bueno, son un tipo de perro que tienen mucho cabello y que se ven muy, muy acurrucadores, ¿no? que los quieres abrazar y que te los quieres llevar a casa. Uh, acerca de dog sledding, uh, en general en el mundo, ha habido personas que bueno, no, les, no quieren participar en esta actividad porque sienten que al igual que otras actividades um, turísticas como el ir en un paseo en camello o en elefante, que pues están abusando de los animales y que es algo que no se debe de hacer y algo que no se debe de alabar o que se debe de, como dirían en inglés, encourage. Y de hecho, este tema, como les platico, fue de alguien que me pidió que lo hiciera, pata de perro viajero. Así la conocemos en Instagram, que tiene cinco perritos y bueno, está muy en pro de la protección al medio ambiente, al turismo responsable y pues a la protección de los derechos de los animales. Y estaba platicando con ella porque de hecho tengo mucha experiencia en esto de tox-letting, que ya les diré un poco más adelante, no necesariamente es un paseo en trineo, porque trabajé para una empresa que se dedica a esto en Islandia durante más de cuatro años. Yo trabajaba en la oficina, era la que administraba todo en la oficina, y bueno, también tuve experiencia de estar junto a los perros y trabajando mientras los guías estaban llevando a las personas a estos paseos. Entonces, me, si bien no soy una súper experta en el tema, pero sí tengo más conocimiento que a lo mejor cualquiera de ustedes. Si es que no han trabajado en este sector. Uh, primeramente, en Islandia, al menos, um, las empresas en general, para ser propias o para poder tener un permiso para hacer tours, ya sea de día o de muchos días, uh, cuando tienen guías o no guías o para organizar algún viaje, necesitan tener una certificación que está entregada por la Secretaría de Turismo y cada empresa debe de pasar por una serie de requisitos, ya sea que tengan suficiente dinero o capacidad económica para poder mantener sus operaciones en caso de que se vayan en bancarrota, poder pagar a los empleados, poder regresar el dinero a, a los clientes de ser necesario, etc. Y también está la parte de que las personas empresas sean responsables de tener un plan de contingencia y de la protección a los trabajadores y también hay revisiones continuas de salubridad cuando así sea necesario o también de los procedimientos o las operaciones que se hacen. Um, respecto a lo de los perros, también está la asociación que se llama MAST, que no solamente revisa las operaciones estas de los perros, sino también es como la Secretaría de Salubridad Animal, que revisa que, por ejemplo, las granjas estén con el espacio adecuado, la comida, los utensilios necesarios para alimentar, por ejemplo, a los corderos, a, a las vacas, a los caballos, etcétera. No, Entonces, todo está muy bien regulado la verdad, en Islandia. Y bueno, al tener esto, estos permisos no es tan fácil. Realmente se necesita pasar por una serie muy, muy extensa de trámites acompañado con un buen abogado y también con un contador y hacer mucho papeleo y tener capacidad económica también. Um, hablando de esto, uh, siempre que viajen en Islandia, por favor fíjense que la compañía esté registrada con la Secretaría de Turismo. Hay un uh, símbolo especial que muestra que la compañía tiene el permiso para las operaciones. Aparte de eso, algunas compañías también tienen un símbolo que se llama Vaking, que es como el ISO 9000, algo así. Entonces, esta es una certificación extra que las compañías a lo mejor deciden pasar por este tipo de, de certificación para que realmente se conozca que la compañía está operando de manera efectiva, con procedimientos necesarios, etc. ¿no? Eh, que su capacidad sea un poco más de calidad. Sin embargo, no todas las compañías tienen esta certificación porque también cuesta más y, bueno, no es un pago único, sino que se tiene que hacer continuamente año tras año. Uh, así que no se asusten si cualquier empresa con la que contraten un servicio de, de excursiones, por ejemplo, de tours en Islandia, que no tengan este permiso quien. Y, bueno, volviendo un poco a lo de los perros... Um, donde yo trabajaba sí tienen estas certificaciones y son los pioneros del dog sledding en Islandia. Es una compañía que se fundó en 1990 aproximadamente y la empresa es familiar. Uh, no es quizás como en otros países si ustedes han ido a hacer dog sledding en otros países que tienen cientos y cientos de trabajadores y quizás cientos y cientos de perros sino en esta empresa éramos cinco trabajadores en total con aproximadamente entre 40 y 50 perros. Um, digo, depende porque, bueno, a veces vendíamos los perros quizás o quizás, bueno, lamentablemente por la edad uh, fallecieran o igual comprábamos más de otro país, por ejemplo, ¿no? Importar para hacer crecer... Uh, la camada o para traer diferentes tipos de sangre, de, depende de las necesidades uh, del negocio en aquel entonces. Ya también les diré un poco, un poco sobre eso. Bueno, esta es empresa familiar, Islandia Pionera, y bueno, con los tours muy accesibles siempre desde Reykjavik, uh, donde las locaciones cambian. Eso es algo muy interesante y una de las preguntas que respondía diariamente, ¿no? ¿Dónde están localizados? Y sin poder dar una locación exacta de dónde íbamos a estar localizados para el momento en que las personas iban a venir a, a tomar a su viaje. Y bueno, interesantemente, a contrario de otros países, Islandia tiene un clima muy cambiante, como lo he mencionado en otros episodios. El clima cambia cada 10 minutos y tenemos que estar preparados para todos, ¿no? Uh, así que esta empresa trata de hacer los viajes muy cercanos a la capital para que sean accesibles a cualquier persona que viene a Islandia y que a lo mejor vienes con muy pocos días y que puedas ir a experimentar experimentar o experienciar este paseo con trineos durante estos pocos días que estés en el país ya sea en una locación que esté muy cercana al Círculo Dorado y bueno um, el cambiar de locación no es como para tratar de engañar a los clientes sino como les platico es por esto del clima porque durante el invierno que bueno tenemos un invierno aquí que es de nueve meses, que es aproximadamente desde septiembre hasta finales de abril. Uh, lo que se trata de hacer es que la actividad del dog sledding sea en trineos sobre nieve. Y pues Islandia, igual con el calentamiento global y todo eso, ahora estamos en febrero y no tenemos nada de nieve. Ha nevado muy poquitas veces. Y pues dogs Sledding Island trata de localizarse uh, lo más norte que se pueda, pero lo más cercano a la ciudad que se pueda también, uh, donde haya nieve. Y no solamente donde haya cualquier nieve, sino también donde haya la nieve que sea correcta para los trineos y también para que los perros no se lastimen. Uh, Sí, era difícil tratar de explicar todo esto a las personas en unas cuantas palabras, en un correo electrónico quizás o en alguna llamada telefónica. Eh, dicen, cuando me decían, es que pues, es pues que Islandia ¿qué no, no, nieve todo el año? ¿Y y pues, no, es no, fácil irte al glaciar? Pues tienen glaciares, no, A no, nieve. Pero bueno, respecto a esto, no, no es no, 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 tenemos nieve no, el año todo y pues es difícil de predecir, ¿no? Si viene el promedio de tener nieve en Islandia, podríamos decir que es como de mediados de diciembre hasta finales de abril. No siempre está garantizado que vaya a ser de esa forma. O que la nieve que esté vaya a ser de la cantidad suficiente uh, y del tipo necesario como para poder hacer el dog sledding. Uh, y con respecto para ir al glaciar, bueno, sí, las motonetas de nieve y también, bueno, hay excursiones para ir a caminar a los glaciares y todo eso, pero ir en una máquina arriba del glaciar es muy diferente a ir con animales vivos y, bueno, uh, no es lo más recomendable. Y sí. Ahora con el calentamiento global también los glaciares no, son los, no tienen las condiciones aptas como para hacer esta actividad en trineo ahí todo el año. Y sobre todo porque los glaciares, no todos los glaciares son los mismos. También hay glaciares uh, que están un poco más rectos, otros que están un poco más inclinados, etc. Y si bien los guías de del dog sledding. Están muy bien entrenados también con máquinas especiales de GPS para saber dónde están los bordes uh, del glaciar. Como les había comentado en otro episodio, o sea, ir al glaciar no es como que te subas y ya, este, todo maravilloso. No sabes si vaya a haber una grieta y la, una grieta significa que vayas, te, te vas a caer como 30 metros abajo. Y y que hay que saber a dónde ir realmente. Uh, entonces, por precaución, en general, uh, la actividad del paseo con los perros se hace sobre tierra. Y bueno, ¿qué pasa cuando no hay nieve? Entonces se hace como con carritos. Uh, lo que se llama hacer el paseo en tierra seca. Que quizás... Um, no siempre va a estar seca per se. A lo mejor va a haber un poquito de nieve o va a estar un poquito congelado. Pero cuando no se puedan usar los trineos ¿no? para no dañarlos y tampoco pues uh, dañar la experiencia de las personas. Así que cuando no hay nieve se hacen estos paseos en como carritos buggy donde depende. No solamente aquí en Islandia, pero en otros países también se hace. Depende del tipo de carrito que tengan las compañías, pues te puedes ir como de dos personas, te puedes ir cuatro o cinco. Aquí en esta compañía pueden subirse cuatro personas adultas, quizás cinco personas en total si hay algún niño, pues porque tampoco quieres hacer que el perro o los perros jalen a tantas personas. Y siempre los grupos están acompañados de un guía, ya sea que estés en Tierra Seca o también en Trineo. Uh, siempre hay un guía que, que va con el grupo y que les va explicando todo sobre la actividad, también cómo cuidan a los perros, cómo los entrenan, etcétera. Uh, las personas también, una de las preguntas más frecuentes es como ¿cuántos perros jalan los trineos y los carritos? Depende de las condiciones del terreno y también del clima, pero digamos que para los carritos se pueden usar quizás 12 perros y para los trineos, depende del peso de las personas, ¿no? se pueden usar 4, 6, 8 perros. Uh, y esa es otra cosa muy importante porque pues una de las preguntas quizás un poco más extrañas, no sé, que le hacíamos a los clientes es cuánto pesas, cuánto mides. Y pues la gente, sé que no en todos los países tienen una, una, una pesa en su casa y que a lo mejor tienen que ir a pagar por ella y eso, ¿no? Y dices, pues así como, ahora que estamos un poco más libres de que el peso no importa, pues... Uh, pero en esta ocasión el peso sí importa, especialmente pues para saber seleccionar los perros que van a jalar ya sea el carrito o el trineo, para que no vayas tan rápido, tampoco tan lento y pues para que los perros no se lastimen. Entonces es importante dar esta información que sea correcta, porque hay todo una operación detrás uh, de esto. No solamente es como voy a reservar mi tour y bueno, ya pagué y pues me presento, ¿no? O sea, detrás, o sea en la oficina, lo que hacíamos es calcular el peso de, en total de las personas que van a ir en cada carrito o en cada trineo, a seleccionar los perros que se llevan bien consigo mismo, quienes han corrido ya, quienes necesitan un descanso cómo hay que acomodarlos, etcétera. Entonces, es importante dar esta información y que sea correcta uh, para que sea una mejor experiencia para todos. Uh, otra cosa también uh, importante mencionar uh, es que también es igual que si van a ir a bucear, que también digan información importante sobre su salud, pues porque, no sé, a lo mejor algunas personas se ponen en pánico una vez que están buceando, pues porque es, están respirando de una forma diferente a lo que estamos acostumbrados. Y bueno, lo, en dog letting sí tienen que asegurarse también de decir cualquier información relevante a su condición física y también de salud. También como quizás las personas que padecen de diabetes, que quizás deban de levantar la mano a veces y decir, bueno, o sea, sufro de diabetes y tengo, me baja el azúcar o algo, aquí está mi inyección, o aquí está, me tengo que tomar un jugo o lo que sea. Pues lo mismo, por ejemplo, si tienes problema de espalda o sí, si tienes algún tipo de problema que sea relevante para la actividad. Uh, pero también es importante saber todo esto para prepararse o para que los guías se preparen para el tour. Uh, por ejemplo, hemos tenido personas que, con autismo que van a los tours y que hay que saber cómo hablar con las personas, cómo explicarles, tener un trato diferente, o igual si hay personas que... No, no pueden caminar largas distancias o que de plano no pueden caminar para saber cómo prepararse desde antes y tener todo listo para, para la persona, para darle la atención necesaria. Uh, las personas también preguntan, ¿y puedo realizar esta actividad uh, si estoy embarazada? Y pues la respuesta es no al menos aquí en Islandia, porque es simplemente cuidar de la madre y del bebé. Como ustedes saben, yo también soy muy pro a cuidarnos uh, como madres, pues porque ya he perdido a varios hijos que no solamente se pierden uh, tarde, en, durante el embarazo, sino también se pueden perder como tempranamente durante los primeros tres meses. Y pues por más que sí, ¿no? A lo mejor quieres venir a Islandia y pues estás embarazada y dices es que pues ahora sí que es ahora o nunca, ¿no? Pero pensando un poco más en todas estas circunstancias. Um, si bien los terrenos donde se hace la actividad son un poco estables, pero pues quizás también va a haber algún golpeteo, ¿no? Uh, que no es una como hardcore activity, um, pero igual no se sabe cuáles puedan ser los riesgos para la madre o para el bebé que, que va a venir. Y bueno, si tú estás embarazada, ya yeah, quizás <ríe> si quieras practicar esta actividad, bueno, la próxima vez que lo podrás hacer vas a tener a tu bebé, entonces también lo va a poder disfrutar. Ah, hablando sobre esto del embarazo en Islandia y viniendo durante eh, el clima invernal, es recomendable que se traigan um, uh, uh, unas como spikes para poner, crampones para poner abajo de sus zapatos para que no se resbalen o si se resbalen que pues, no se caigan que eso los agarre un poquito más al suelo. Y también si no están acostumbrados a climas de invierno, es muy importante. Um, como nota adjunta, mis papás vinieron la primera vez durante el invierno y les compramos sus crampones um, para caminar y dijeron, no, 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 no los necesitamos. Caminaron afuera de la casa y lo primero que pasó, se cayeron de pompas y ya después no volvieron a salir entonces no solamente para los embarazados sino también para las otras personas yo los uso cuando está el clima o más bien el suelo resbaloso uh, hablaba también de uh, de hacer este paseo de con los perros con niños y pues es recomendable aquí en Islandia que si viajas con algún pequeño que puedan hacer act esta actividad a partir de los cuatro años durante verano y a partir de los seis años durante el invierno. Uh, no porque sea una actividad peligrosa o por los perros o eso, sino más que nada por el clima, porque el clima sí es muy cambiante, uh, especialmente en las áreas donde se realiza esta actividad, son, bueno, al aire libre y no hay árboles alrededor, um, y pues si llega a ser mucho viento, es como cuando si alguno de ustedes ha ido a, a un paseo con las ballenas que vas mar adentro y pues no hay nada que te proteja y si bien la temperatura, por ejemplo, cerca de la ciudad es, no sé, 5 grados centígrados, ya dentro del mar baja la temperatura también. Y esto mismo pasa con, el, uh, con los paseos de dog en Islandia. Uh, ya sea en tierra seca o con trineo, pues son en campo abierto. Uh, no hay, digamos, protección. Y pues lo que queremos es que los pequeños también disfruten el viaje, ¿no? No que sea como capricho de los padres, como oh, yo quiero ir a hacer esta actividad y pues um, te voy a llevar a, a, a la fuerza, ¿no? Durante 45 minutos, una hora y pues te aguantas, ¿no? Pues no queremos eso. A lo mejor algunos niños se van a quejar, otros se van a aguantar, no lo sé. Pero bueno, es recomendable que durante el verano que los niños que se unan a esta actividad sean de cuatro años mínimo y durante el invierno de seis. Yo fui con mi familia y con mis pequeños y bueno, ellos acostumbrados al clima de Islandia, vistiéndonos como islandeses muy bien en capas y pues sí sufrimos. Uh, tuvimos que acortar un poco el viaje ya hay forma de comunicarse con el guía y decir este no pues o sea nos regresamos un poquito antes porque pues no no vamos a durar no quizás uh, a veces hay forma de que se pueda hacer eso como nosotros éramos cuatro en un trineo y que es la capacidad máxima del trineo entonces sí pudimos haber hecho uh, uh, hicimos eso pero ya seas que no sé, seas una madre con un pequeño y pues hay otras dos personas en el trineo, pues no, no eres, uh, no es posible como regresarse, ¿no? Que esa es otra cosa. Uh, que no solamente es por como tu disfrute, el disfrute de los niños, pero pues también por respeto a otras personas. Por eso es uh, de la edad como mínima que se pide, ¿no? O sea, imagínate que estás en un trineo tu, tu hijo de no sé uh, seis años cinco años pero hay otra otra pareja contigo y pues el niño está llorando o quejándose pues yo creo que ya ninguno de los cuatro disfrutaron el viaje no y pues uh, también pensar en los otros Hablando de esto, sí les decía que en los carritos se suben cuatro o cinco personas, depende, en los trineos lo mismo, de cuatro a cinco personas, pero uh, alguien me decía cuando puse una foto del trineo donde estaba, qué grande es su trineo, pues es que este es un tipo de trineos, hay diferentes tipos y este es el que usan aquí, y pues sí, es muy cómodo para sentarse porque te sientas con las piernas abiertas y... Eh, pero pues si eres una pareja, pues te va a tocar sentarte con una persona más o dos personas más y pues tienes que estar un poco flexible viviendo la experiencia porque todos van como en hilerita. Es como cuando vas a la playa en México, no sé, en otros países que hay playa, que hay, se utilizan los plátanos o las bananas, que vas en el mar y todos se suben juntos y bueno, ya en algún momento a lo mejor te, te caes eh, en el agua con tus salvavidas, ¿no? Entonces es algo muy parecido también en esto con el paseo en, en el trineo, que todos se sienten, tienen que sentar juntitos uh, para estar también más calientitos, más protegidos. Y, y pues sí, es una muy buena oportunidad también para hablar con otras personas y conocer, bueno, de dónde vienen, por qué se unieron a a esta actividad y pues a lo mejor hacer unos amigos ahí de por vida y también compartir algunos tips. <risa> um, sí, ya he hecho varias veces el paseo con dog Sledding, ya lo he hecho como tres veces en tierra seca y también como tres veces en trineo, no se vuelve viejo, cada, cada vez que, que vas es una experiencia diferente. Um, Depende de la locación también y del clima y de la hora del día y todo. O sea, todo es diferente. El, los perros que te toquen. Um, o sea, cuando vienes en invierno puedes ver el amanecer o el atardecer. Eh, a lo mejor te toca al, algún viento y pues ya ves así como todo, todo nublado, neblado, con este, la nieve volando por todas partes. Eh, te sientes como si estuvieras en un sueño. O a lo mejor, no sé, el clima está un poco más caliente también. Durante el verano, haciendo el paseo en los carritos, pues irte muy cerca quizás de la playa o cerca de un río glaciar. Uh, no sé, la, las experiencias han sido diferentes. He ido con diferentes personas. Y bueno, no me cansaría de poder ir otra vez. Uh, con respecto a, a los guías y a la crianza, podría decir, de los perros, es que los guías son certificados, uh, conviven con los perros día y noche, todos son familia. No es como que ma maltraten a los perros, que los malcuiden. Y eso me gustó muchísimo de poder trabajar con ellos, que los perros son como la prioridad número uno, dos y tres. Uh, había personas que me contactaban y decían es que quiero reservar con ustedes y ya estábamos sobrevendidos y les decía, no, lo siento, o sea, ya no podemos. Te voy a pagar los millones para poder ir eh, a un paseo, ¿no? Me decían y les decía, lo siento, pero no, o sea, los perros ya corrieron lo que debían de correr y no, tienen que tener su descanso. Y esta es a veces la parte que las personas no entienden. Que, que si sí respetamos a los animales y como les decía, tenemos uh, una hoja así como, este perro ya corrió, o sea, tiene que descansar, etc. Y pues la gente no entendía eh, cómo es que no quieres tener más dinero. Pues es que no, ese no, no es el objetivo. Y de hecho es admirable de mis ex jefes que su pasión que tienen por la actividad y por los animales, que no están haciendo dinero realmente. O sea, esta es su profesión, es su forma de vida más que nada. No es que es, este sea su negocio, así lo podría poner, que es como vives al día al día, pero lo que les gusta es levantarse temprano, levantar popó, <risa> limpiar el kennel, la casita de los perros, cuidarlos, o sea, estar al tanto de sus vacunas, de sus alimentos, de que si se enfermaron, etcétera, de que ven a uno medio triste, mejor hay que cambiarlo a otra casita, o no sé. O sea, de realmente preocuparse y conocer a cada uno de estos 50 perros. Y esto fue increíble, que realmente conocen la personalidad de cada uno de ellos. Los perros todos tienen su nombre y saben, ok, este se lleva con este, este no se lleva con este. Entonces, en el kennel, que es en el, la casa, digamos como el espacio donde tienen a los perros, que también varía de cada país o de cada kennel, como se le llama. Uh, depende de cómo los que se llaman mushers uh, quieran... Ten, tener como el acomodo de, de, la, de la camada ¿no? entonces en el caso de aquí los tienen digamos en un terreno y cada perro está como en una jaula grande, les diré como de uno por uno no, 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 más como dos metros por dos metros, algo así muy grande o a lo mejor uno está conviviendo con otro perro en el mismo espacio Uh, en otros países están como todos libres afuera, todos libres adentro, no sé, um, depende. Bueno, el caso es que los rotan, eh, pues, si sí, es como digamos una, como, como uh, digamos que podríamos llamarle como si estuvieran viviendo en un edificio, ¿no? Que a lo mejor, pues, te, lleva, te llevas con el vecino del, uh, del número uno y tú vives en el en el número 2, pero luego como que no te cae bien después de cierto tiempo y pues a lo mejor tú quieres ser más compás del que vive en el edificio número 5 y pues te mudas al número 4, ¿no? Uh, entonces tratan de hacer esto para que también los perros no se aburran y para que realmente estén conviviendo con los otros perros que le agradan. Y pues como en todas partes, hay personas que no nos agradan y que pues mejor con esos mejor ni les hablamos, y al igual con los perros, ¿no? Y que es interesante ver también cómo funciona que los perros se llevan mejor con los que son familia, ya sea que sean tus hermanos o que sean como los papás o, o los primos, uh, y no todos los perros en, en esta, bueno, le digo camada, pero no es camada como comunidad, no están todos relacionados con sí mismo pero lo que tiene interesante es que tú puedes ver cómo está, quién es, cuáles son familia, depende del número, de la letra con la que su nombre comienza. Por ejemplo, de los de la camada C, todos se llaman con C, ¿no? y porque la mamá era... Y ya saben, lo, los mushers eran estos y estos y, y, le, y conocen sus personalidades. Dicen, no, es que este es un poco, le gusta como más ser uh, así o hacer así. Y esto es lo que también ellos notan desde que son cachorros. Um, de hecho, no les ponen nombre hasta que tienen, no sé, seis meses, un año. O sea, duran estos cachorros tanto tiempo sin tener un nombre porque los cuidadores de los perros... Um, se esperan a ver cómo es la personalidad de los perros. Y ahí es donde encuentran quiénes son, por ejemplo, los líderes, que son los que van a ir primero en el trineo o en el carrito, o sea, dirigiendo a todos. Quiénes son fuertes, que son los que van a ir hasta atrás, que se llaman los wheel dogs, que son los que van a jalar, y cuáles son los otros. Um, ahí se van dando cuenta de eso y pues también, de, como digo, de sus personalidades y en base a eso es que les ponen los nombres también. Que aquí en este kennel les, los llaman, de, de acuerdo, tienen que tener un nombre de Groenlandia o Inuit y también nombres islandeses puede ser y pues algunos tienen también un nombre medio chistoso. Mm. Entonces, realmente conocerlos también a, a mí se me hace increíble porque, bueno, yo soy una persona que amante de los perros y tuve perros toda mi vida. Y pues sí, los llegas a conocer de una forma extraordinaria. Pero teniendo cinco, 50 perros, yo no sé cómo le hacen. Pero puedo ver este lazo familiar que tienen con sus cuidadores que también, o sea, a veces pasaban tiempo dentro de la casa de los dueños y los dueños con hijos pequeños, porque hay muchas personas que como que tienen miedo a estos perros trabajadores, que dicen es que pueden ser agresivos, como son como lobos salvajes, no, pero no, realmente no. Uh, si bien no son perros mascota, porque son perros trabajadores, pero al menos estos no son perros salvajes. Y de hecho durante una semana yo y mi familia adoptamos temporalmente a uno de los perros porque mis hijos querían tener un perro pero nosotros nos rehusamos y dijimos, o sea, no vamos a comprar un perro y tenerlo y luego que nos digan así como que se les pase la fiebre y como no, siempre no, y para darles también como a conocer las responsabilidades de tener un perro en casa de que pues darles de comer uh, ir afuera a pasear y pues en Islandia no es fácil salir a pasear o dejar al perro afuera porque bueno, vivimos en departamento pequeño y afuera es pues, el clima como que no se te antoja salir tan seguido a veces, ¿no? Que dices, o sea, si sí salgo una vez al día, pero luego si el clima está súper mal, mejor me quedo adentro. Pero teniendo un perro es como, pues tienes que salir porque si no el perro se va a hacer del baño adentro y no es lo mejor para nadie. Bueno. Tuvimos a este perro, Matthew, durante una semana. Un perro adorable, una hembra, que de hecho es famosa. Uh, ella fue la actriz, digamos, principal de una película que se grabó. Es una película de Noruega que ya salió, que se llama Anmundsen. que... Es de, se trata de un paseo al polo sur con, con perros husky. Entonces adoptamos por una semana a Maciu, que es una mezcla de un malamut con un perro de Groenlandia. Uh, medio grande, medio fluffy, súper linda, pero ahí notamos cómo son las diferencias de un perro mascota y un perro trabajador porque mis hijos estaban como intentando darle la pelota o algo y pues ella con cero interés al respecto. Y ha sido el perro que he tenido más callado de toda mi vida. O sea, no hacía ruido para nada. O sea, súper, súper callado. Y así lo puedes ver también con los otros perros de la, de la camada, como digo. Um, para salir, bueno, quería salir seguido y pues muy, muy fuerte, nos jalaba, o sea, le prohibimos a los niños que, la, que agarraran la correa, pues porque estaba muy fuerte, inclusive para mí. Mi esposo es el que la agarraba más y nos hacía correr, y bueno, ahí, no sé, ganamos mucha condición física, porque realmente sí tiene como ese como, o sea, necesito correr ya, no es como que la hacíamos correr, y eso es lo que tienen los otros perros también que no es que los estés usando para que jalen el trineo o el carrito, sino realmente están hechos para hacer esto. Eso es su pasión y que cuando no corren, o sea, están todos deprimidos y bueno, este, cuando no hay tours o lo que sea, uh, pues los guías los sacan a pasear, por ejemplo, los agarran en una bicicleta y pues así se, se van este, paseándolos o algo así, ¿no? para que dejen como liberar toda esta energía que realmente sí necesitan. Y, y bueno, eso nos pasó con Macio y el cero interés por la, la pelota también. Y de la comida, pues también comida especial. Aquí comía croquetas, pero en su casa comen... Tienen ciertas porciones que están designadas por el veterinario y pues tienen como una mezcla diferente de alimentos que les ayudan a tener cierto tipo de grasas, de proteínas y etcétera, depende de la temporada, uh, pues porque la temporada alta, digamos para ellos de alto rendimiento es invierno y en los otros meses no, para que no estén como muy gordos, no muy flacos, pero para que sigan teniendo la energía que necesitan, entonces es mucho similar a los humanos, ¿no? que pues... <ríe> si es que practican algún deporte de alto rendimiento también, de que hay temporadas en las que quizás vas a hacer más ejercicio, necesitas comer más de esto y el otro, en otras épocas quizás tienes que cuidar más, y etc. Y realmente yo no tuve ninguna preocupación aquí en casa por tener a este perrito como salvaje, o no sé, como algunas personas dirían, uh, con mis pequeños que en aquel entonces tenían cuatro y cinco años. Y... Bueno, me gusta eso de que los dueños se desvivan por ellos y que realmente se preocupen y que pues realmente cuando algún perro se muere por vejez, o sea que sí les duela realmente. Y bueno, en este, en esta empresa, que bueno, no diría empresa porque no es negocio, en este lugar uh, los perros se quedan ahí hasta, ahora sí que hasta cuando ya ellos ya no quieran vivir, no se regalan, no se dan en adopción ni nada, o sea, simplemente a lo mejor a cierta edad dejan de correr, pero siguen estando ahí. Y lo, lo padre es que como los abuelitos, los perros abuelitos, entrenan a los cachorros. Y así es como aprenden los nuevos cachorros a, digamos, a la profesión, para siguiendo a los más viejos que es muy diferente a lo que sabemos cuando tenemos mascotas que los tenemos que llevar a la escuela para que aprendan a comportarse y etcétera o sea aquí aprenden eh, viendo al, a los a los otros perros y por eso es que también son muy callados o sea no hay necesidad de decirles como en casa no cállate este no hagas ruido o sea ahí es como pues o sea no hay por qué ladrar re realmente y pues otra cosa también es que estos perros, ya sea, por ejemplo, aquí tienen los Alaskan, que son muy delgaditos, que de hecho no pensarías que son perros este, que trabajadores, pero realmente estos son muy buenos para correr largas distancias, son como los fit son los que, tienen, los que tienen muy buena condición física. Entonces, para cualquier competencia, son los que se utilizan como para correr rápido y poder ganar primero. Entonces, tienen los Alaskan estas mezclas como de Greenlandic con Malamut que son los fuertes um, y luego también eh, es, empezaron a hacer otra mezcla de Greenlandic con Alaskan y tenían como unos dos Siberia que son como los que más conocen las personas normalmente como perros trabajadores pero realmente no es así uh, hay, hay diferentes tipos uh, y sí, a ellos les gusta mucho el frío, que Islandia es lo mejor. Y bueno, cuando aquí en Islandia hace calor, que es quizás, no sé, 10 grados centígrados, o sea, eso es muy, muy caliente para los perros. A Maciu, que teníamos aquí en casa, o sea, siempre buscaba poder salir al balcón. Estaba, aquí en la casa teníamos una mezcla de piso de madera con piso no de metal, pero como en, lo tienen en el baño, como pileta y siempre quería estar ahí y junto a la puerta y con la puerta abierta, o sea, y estaba como o sea, me estoy muriendo aquí de calor o sea, ¿qué me estás haciendo, no? en la casa de 24 grados centígrados o 21 adentro y en el kennel en su casa tienen, bueno, esta reja que les digo que como de 2 por 2 metros cuadrados uh, como dos metros y luego tienen su casita que tiene que estar hecha por reglamento que la tienen hecha de madera y abajo tienen paja para pues si necesitan algún calor o algo así pero de hecho uh, interesantemente casi ninguno de los perros duerme dentro de la casa todos duermen afuera porque también hay como piletas así de cemento que está un poco más frío y los perros sacan la paja de la casita porque no quieren dormir ahí, porque es muy, muy, muy caliente, aunque sea en invierno. O sea, no, no les gusta. Son mejores cuando están a la intemperie o también cuando están en la nieve. Uh, que eso es muy interesante. Y, uh, por ejemplo, Pata de perro viajero decía que ella conoció a un una compañía donde tenían a los perros afuera, que los tenían en cadenas, bueno, sí los tienes que tener en cadena, porque si no se van corriendo, ¿no? Uh, y que los perros estaban haciendo hoyitos en, en la nieve como para acurrucarse y eso. Pero, pues, piensen más bien que es como, bueno, hacen los hoyitos, pues porque es así como su casa, quizás para protegerse, pero no es que se estén muriendo de frío y que necesitan estar adentro. O sea, no, porque yo lo he visto que realmente sí necesitan estar afuera, necesitan correr y todo eso. Y, y bueno, hay como les decía, hay todo un detrás de cámaras que a lo mejor las personas no ven. Y otra cosa también es sobre esto de la preparación de los tours, que también es preparar el equipo. Y yo estoy sorprendida todavía hasta el momento porque cada perro tiene su propio arnés y está hecho, depende del tamaño, de qué tan grande, o sea, qué tan robusto son, qué tanto cabello tengan y en dónde van a estar en el... Así que en dónde van a jalar, ¿no? Si sean los perros líderes o no. Y así es como tienen los arneses y están marcados así como este perro tiene este arnés, o sea, ahí es tuyo. Y es como todo un show de ponérselo a cada perro y sin lastimarlo, o sea, yo se los ponía todo con un poco de miedo, pues porque no ayudaba tanto, estaba, como les digo, más en la oficina. Y ahora sí que saber todas estas necesidades uh, de los perros, de preparar el equipo, o sea, de las cadenas y luego de las cosas que van conectadas aquí y allá, o sea, para que todo esté tan seguro, uh, de tener los GPS que, que les menciono para saber las condiciones del terreno, para evitar accidentes y pues de dar las instrucciones necesarias a las personas para que no vaya a pasar nada, ¿no? Porque como les decía, es como cuando te subes a la banana en una playa, que si a lo mejor uno se mueve un poquito más a la derecha o no sé, pues o sea, todo se, se voltea, ¿no? Entonces como saber estas cosas que a lo mejor parecen lógicas, y a lo mejor para otras personas no son tanto. Y pues finalmente es asegurarse que las personas, se, los que vayan a disfrutar del tour, bueno, que lo disfruten o que vayan al tour. Y eso se nota desde el principio, de la calidad del servicio al cliente, de los procedimientos que teníamos desde el momento de contestar los correos y responder a las dudas de las personas, a hasta el momento de que llegan y presentarse, hola, mi nombre es, ¿cuál es tu nombre? Bienvenidos. Y una cosa es de yo asegurarme de que cada persona supiera cómo vestirse antes del tour, pues porque realmente tu ropa se te va a acomodar mejor, ¿no? Ya sea, pues sí, de alguna ropa prestada. Entonces yo de México asegurándome que las personas supieran que iba a ser frío, Uh, yo también vistiéndome súper bien para cada uno de estos encuentros y bueno ya si las personas por cualquier razón no iban tan bien vestidas pues se les presta algún trajecito de, de nieve, un traje completo también repelente al agua o en caso de que haya lluvia porque bueno los tours no se detienen si hay lluvia. Entonces un traje propio para la lluvia, por si, para que no te mojes tu ropa o no te mojes tú. Y en Islandia pues siempre es necesario vestirse en capas, traer el calzado eh, apropiado, que bueno, el frío viene más, o sea, si te tapas bien los pies, con eso a lo mejor sobrevives. Y sí. Esto sobre la cancelación de los tours, que la persona me preguntaba, y si pues llueve, se va a cancelar, no, no se, no se cancela, porque eso no es como una razón aquí en Islandia, al menos para cancelar los tours. La gente debe de vestirse bien para el clima, el cual es muy cambiante. Uh, las únicas razones por las que se cancelaban era porque si había una tormenta, o sea, tormenta, estoy hablando de... Vientos de 50 kilómetros por hora constante, o sea, cero visibilidad, o sea, climas extremos que es, no es seguro para nadie, ni siquiera para los perros, ¿no? Entonces, como les digo, los perros, prioridad número uno, dos y tres. Y. Otra cosa también que quiero comentar en general sobre los tours en Islandia, que lo había to tocado en otro episodio, es sobre el costo de los tours. Porque bueno, sí está elevado, no solamente de este tour, pero sino también de otros, inclusive para nosotros que vivimos en Islandia. Y no es que la gente se esté tratando de aprovechar de los turistas, sino simplemente es porque la, todo cuesta mucho. Los alimentos de los perros, la vacuna, el cuidado donde viven, también la maquinaria especial, necesitan irse en carros especiales para transportar a los perros de ser necesarios de una locación a otra. Los salarios también en Islandia son importantes y bueno, todos los costos extras, ya sea para el seguro, para el gobierno, que los eh, impuestos... Uh, para todos estos tipos de permisos que comentaba en un principio, o sea, todo se va sumando. También el costo a los revendedores, que por eso les digo que es muy importante um, hacer las contrataciones directamente con los proveedores de los tours, porque si no, ellos le salen perdiendo. Y no solo con los tours, pero también con el hospedaje. Por ejemplo, los Airbnb, que tienen que pagar 20% a Airbnb por el servicio, etc. Eh, y bueno, todo esto por eso es que los costos de los tours en general o de cualquier cosa en Islandia está, está tan elevado. No es como que se quieran aprovechar de ustedes, así que no se preocupen. Pero para todos los que son parte de mi página de Patreon, uh, que es patreon.com diagonal la vikinga mexicana. Tienen 30% de descuento en todos los tours que, que opera Dog Sledding Island. Uh, podrán encontrar el código de descuento ya que estén pagando en el Patreon y lo pueden utilizar para reservar alguno de los tours, ya sea que vaya a ser en Tierra Seca o en Trineo, pues no se sabe, porque tampoco se sabe cómo va a ser el clima en Islandia. Pero lo que sí les puedo asegurar es que van a llegar a conocer a los perros cercanamente. Hay muchas oportunidades de poder tocarlos, de poder interactuar con ellos, de tomarse miles de fotos, miles de selfies. Pero lo que no les puedo asegurar es que se los puedan llegar, llevar a casa. Así que lo siento por esa parte. Uh, si sí, tienen más, eh, más dudas respecto a los paseos dog sledding en Islandia, no duden en contactarme a hola laviquincamexicana.com o también en mis redes sociales. Estoy ahí como La Vikinga Mexicana y espero que les haya gustado este episodio que bueno me haya visto muy bien. Ahora ya empezó a salir un poco el sol el día de hoy, entonces es un día que hay que aprovechar. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.